0: I godzina 7:15 w Szanghaju jest kilka godzin później. Andrzej Zawadzki Liang wypoczęty, wyspany. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Oczywiście o 14:15 trudno nie być wypoczętym, wyspanym.
0: Różnie to się zdarza, jak się człowiek przejmuje i jak przeżywa różne sprawy. No właśnie, to zacznijmy od ważnego wydarzenia, szczyt G20 w Indiach już za kilka dni, 9-10 września i tak jak Pan informuje, wielki nieobecny tego wydarzenia. Co się stało, dlaczego prezydent Chin nie pojawi się podczas tego szczytu?
1: No właśnie, cała prasa tutejsza to powiedzmy sobie bardziej mniej, bo podkreślają oficjalną linię, że, po, bo już oficjalnie jest potwierdzone, że prezydent prezydenci nie będzie obecny na szczycie G20 w Indiach. Co jest swoją drogą, co jest swoją drogą rzeczywiście ewenementem, bo po raz pierwszy w historii szczytów G20 od 2008, pierwszy szczyt był tego. Przywódca Chin będzie nieobecny. Jest to bardzo znaczące, tym bardziej, że, że w kontekście sytuacji i, i brak jego wszyscy podkreślają, że to może być nie wiadomo jak to będzie z uzgodnieniami z końcowym szczy, szczytu, czy, czy dojdą do jakichś ustaleń i porozumień. Natomiast przyczyn nieobecności jego na tym szczycie podaje się bardzo dużo. Oficjalna oczywiście nie mówi nic, mimo że na każdej konferencji od poniedziałku, począwszy do do, do dnia dzisiejszego, zachodni korespondenci pytają rzecznika, co się stało, jaka jest przyczyna. Odpowiada oczywiście, że będzie obecny premier Li Qiang z dużą delegacją, I oczywiście zrobią Chiny ze swojej strony dołożą wszystkiego, żeby żeby to się odbyło. Natomiast za kulisami wiadomą rzeczą jest, że na szczycie G20 będzie również prezydent Biden, z którym powiedzmy sobie prezydent Xi nie za bardzo chciałby się spotkać. Dlatego, że wbrew tym licznym wizytom, które relacjonuje dla państwa przedstawicieli administracji amerykańskiej, tutaj w, w Chinach, nie ma żadnego postępu. Sytuacja między obu jest bardzo napięta. Wciąż to napięcie wcale nie maleje. I to, co mówią, uzgadniają czy nie uzgadniają w ogóle, to, to, to się robi takie, takie z jednej strony pokaz, a z drugiej strony właśnie e, jednak napięcie rośnie. Szczególnie wypowiedzi ze strony czy rzecznika, czy nawet teraz ostatnio ministra do spraw bezpieczeństwa, który są wyraźnie w tonie bardzo ostry w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj, tutaj że prezydent Ci nie chce wziąć udziału, czy nie chce, czy wolałby nie pojechać, jest raczej, zrozumiałem, nie chce dać szansy z prezydentowi Bidenowi do jakiegokolwiek spotkania. Bo znów zdaję sobie z tego sprawę, że być może byłoby to spotkanie właśnie jak te, które się odbyły do tej pory, dla zrobienia fotografii, dla dobrych, ładnych, pięknych paru słów, ale z konkretów niej. Natomiast Chiny zdecydowanie oczekują pewnych pewnych ruchów. Teraz oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, którą starają się przewidywać analitycy, że do teraz pozostała tylko jedna szansa spotkania prezydenta Xi z z prezydentem Bidenem, to jest... To jest konferencja krajów Azji i Pacyfiku, która odbędzie się w listopadzie w San Francisco. Czy do tego dojdzie też? Tak, na razie to jest znak zapytania. Nie szedłbym tak daleko w analizach, że to prezydent Xi tam, no, rzeczywiście w tej chwili z Indiami ma, ma znów jest tam najlepsze stosunki, chociaż... Na szczycie BRICS potwierdzili, że że sprawy graniczne i konfliktu granicznego zostaną regulowane i tu oba oba zespoły robocze będą pracować, żeby to rozwiązać raz na zawsze. No ale to, to, to dyplomacja. Natomiast rzeczywistość jest taka, jaka jest. Oczywiście tutaj nie będzie żadnych, nie będzie mus, musiała paść, bo wiadomo, że ze strony prezydenta się, jeśli coś padnie, to padnie. To już jest wiążące. Stąd może nawet taka jest koncepcja, że premier Licia no, on może obiecać bardzo ładnie, okrągle, ale zawsze będzie można to inaczej zinterpretować. A punktów spornych, punktów takich drażliwych jest bardzo dużo. Łącznie oczywiście z wciąż trwającą trwającą wojną na Ukrainie, która też wiadomo, że różne państwa podejmują różne inicjatywy i różne metody, żeby żeby to rozwiązać. A wiadomo, że jeśli byłby obecny prezydent Xi, no to spotkałby się obecnie. już pomijam spotkanie ewentualne czy nie z prezydentem Bidenem to z innymi przywódcami z pewnością doszłoby do różnych tutaj rozmów i wręcz nacisków, żeby Chiny również nacisnęły Rosję w tej sprawie.
0: Tak, to są te problemy, to są te pytania, które cały czas sobie stawiamy. Powiedział pan o tym szczycie krajów związanych właśnie z, z Azją, ale też tak jak pan mówi, obserwowana jest wizyta wicepremiera Włoch, ministra spraw zagranicznych tego kraju. Czy to są ważne, przełomowe rozmowy, czy jednak jest to taka stanowisko? Standardowa wizyta niedużego z perspektywy Chin kraju europejskiego po prostu no wy, uh, u, do mocarstwa.
1: Tak, Włochy rzeczywiście, przy, 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 to jest wicepremier w randze, w randze wicepremiera, minister spraw zagranicznych Tadziani, pan Antonio Tadziani, przyleciał tutaj w zasadzie na międzyrządowe, kolejne posiedzenie międzyrządowego zespołu do spraw współpracy. Natomiast to, co jest tutaj w centrum uwagi, to jest to, że pan Włochy ze swojej strony zapowiedziały, że nie są zadowolone i są gotowe nie przedłużać podpisanej umowy o współpracy w ramach inicjatywy pasa i, i drogi, czy jak to mówi się, pasa i szlaku tego jedwabnego. a I tu uwaga koncentru- skoncentruje się na tym, że, że przecież ta, ta inicjatywa dla, dla właśnie, dla Włochów, dla, znaczy dla Chin przede wszystkim ma znaczenie dużo propagandowe, bo Włochy jako jedyny kraj z grupy G7 zawarł taką właśnie umowę i przystąpił do tej inicjatywy, zresztą inicjatywy, która jest oczkiem w głowie prezydenta si. a inicjatywa, która przecież w październiku będą z pewnością z hucznie i z dużym, z dużym zadęciem obchodzona na dziesiąta rocznica tej inicjatywy. Więc tutaj Włochy no, z tym gestem, że są niezadowolone z postępów w ramach tej umowy niezadowolone ze współpracy z Chinami w tym zakresie, że to jest zbyt mały postęp, stanowią taki nieprzyjemny akcent. Pan Wang, minister spraw zagranicznych Chin, starał się to wszystko moderować i tonować, wręcz pokazywał, że Włochy zyskały na tych Na tej współpracy, bo przez 5 lat z 50 miliardów na 80 miliardów wzrosły obroty, że o 30% wzrosły handel zagraniczny. Natomiast pan wicepremier Włoch ze swojej strony też starał się tonować te te dość duże wypowiedzi przed jego wizytą, że Włochy zdecydowanie wycofają się z z tej umowy i zdecydowanie zaprzestaną udziału w tej inicjatywie. Powiedział, że no, atmosfera jest w miarę dobra, no, jest optymistą, że może jednak może jednak to się uda załatwić, no ale decyzja należy do włoskiego parlamentu, który tematem zajmie się gdzieś tam w, w końcu roku.
0: Jeszcze, jeszcze na koniec taki smaczek związany z tym, co każdy praktycznie z nas posiada. Mówię oczywiście o smartfonach, mówię oczywiście o oh. telefonach i najnowszy model smartfona Huawei 60 Pro na rynku. Jego konfiguracja, tak jak pan nas informował wcześniej, może świadczyć o tym, że embargo Stanów Zjednoczonych na układy scalone zostało przełamane. Skąd taka teza, panie redaktorze?
1: Właśnie tu są jakby... To wydarzenie, które nagle w ogóle zostało, bo z reguły zainaugurowanie sprzedaży nowego modelu smartfona, odbywa się w hucznie z fanfarami, z dużym oczywiście i w internecie, i w ogóle w mediach. Natomiast tutaj to było zupełnie skromniutkie i bez, bez żadnych tych tak, typowych dla tego, dla tego typu wydarzeń całej otoczki. Natomiast to, co zwraca uwagę, dwie rzeczy. Po pierwsze Huawei oczywiście jest na celowniku mm, amerykańskich sankcji technologicznych I już od, od bardzo, bardzo dawna. To była pierwsza firma w zasadzie z y, licznych firm chińskich, które y, sankcje amerykańskie dotknęły i Amerykanie postanowili to w jakiś sposób mm, no, ukrócić im ten dostęp do tej technologii najnowszej. I rzeczywiście Huawei został dotknięty, bo jego kolejne od trzech lat, od trzech, czterech lat, jego nowe modele telefonów to przede wszystkim nie miały konfiguracji jakiejś specjalnie olśniewającej, czy, czy bo mającej być jakiejś yy, no, najnowszej. Tymczasem teraz okazało się, i to wszyscy teraz wszystkie media nawet zagraniczne podkreślają, że z jednej strony jest to... Jest to, jest to, to jest jakiś przełom, bo jak ro, roz, rozebrali ten telefon, nawet technicy z, z Amerykania i ten najnowszy model, który w poniedziałek był przedstawiany, to okazuje się, że on w sobie zawiera układy scalone, chipy, które są w technologii, no, różne, różnie różnie podają, że to jest 5n bądź 7nm, ten nano i tak dalej co jest, świadczy o bardzo zaawansowanych układach scalonych, że są w stanie już to wyprodukować. Więc tutaj nagle się zrobiło takie konsternacje, że czyżby, czyżby po tylu latach ciszy i rzeczywiście spadku na rynku udziałów Huawei w smartfonach nagle tutaj jest. Mało tego, w nim jest możliwość, to jest pierwszy telefon smartfon, który ma możliwość łączenia się satelitarnie. Także to jest jest nawet w ten sposób, czyli czyli ma łączność satelitarną, więc tutaj te sprawy tworzą, że że, że, że to oprócz zainteresowania konsumentów, że stoją w kolejkach, to co się dzieje tutaj to rzeczywiście dawno nie widziane na rynku i sprzedaż tylko jeden dla jednego człowieka egzemplarz plus plus przedpłaty. Więc jest nie wierzę w teorię to, że oni mają jakieś zgromadzone zapasy układów scalonych, bo za duża skala jest. Skala jest naprawdę milionowa, a tylko w pierwszym dniu sprzedano, sprzedano ich właśnie blisko milion sztuk. Więc to jest naprawdę...
0: Interesujące, ale musimy kończyć. Andrzej Zawadzki-Liang, dziękujemy bardzo. Korespondencja Prosto z Szanghaju.
1: Kłaniam się, do usłyszenia, do zobaczenia.